0: Ambitioniert sozial gerecht, der Caritas Klima Podcast, Folge 15.
1: Hallo, grüß Gott und herzlich willkommen zum Caritas Klima Podcast. Mein Name ist Martin Herzeg, ich bin Referent beim Deutschen Caritas Verband und darf wie jeden Monat Hallo sagen und begrüßen ähm, zur ja, inzwischen 15. Folge des Caritas Klima Podcasts. Heute bei uns im Studio zu Gast zum einen Johanna Schilling von der Weiße Rabe GmbH in München. Ähm, die betreiben dort in München zwei große Warenhäuser für Gebrauchtartikel, also Secondhand, von der Caritas. Und zum anderen Henning Wilz. Er ist äh, ausgewiesener Experte für Kreislaufwirtschaft beim Wuppertal-Institut. Und ähm, ja, mit den beiden ähm, haben wir ein Gespräch im Vorfeld aufgezeichnet. Und äh, das spiele ich jetzt ab. Viel Spaß damit. Jetzt sind mir zum einen zugeschaltet ähm, Johanna Schilling, sie ist Geschäftsführerin der Weiße Rabe GmbH in München, unter anderem zuständig für Gebrauchtwarenhäuser, Upcycling und Recyclingprojekte ähm, ja, unter dem Dach der Caritas. Hallo Frau Schilling. Hallo, ich grüße Sie. Und dann habe ich noch einen zweiten Gesprächspartner heute, äh, Dr. Henning Wilz, seit August 2018 Leiter der Abteilung Kreislaufwirtschaft am Wuppertal-Institut. Hallo Herr Wilz. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich steige einfach mal ganz direkt ein, weil der Begriff nicht jedem klar ist. Also das geht vor allem jetzt erstmal an Sie, Herr Wils, als Experte für Kreislaufwirtschaft. Was genau ist denn eigentlich Kreislaufwirtschaft und welchen Impact hat Kreislaufwirtschaft auf den Klimaschutz?
2: Okay, das, also wir fangen an mit den ganz schwierigen Fragen, weil das ist äh, nirgendswo halt so richtig 100% definiert. Also für mich geht es bei Kreislaufwirtschaft darum, den Wert von Produkten am Ende der Nutzungsphase, also wenn das Ding sonst Abfall wird und weggeschmissen wird, so gut wie es geht zu erhalten. Aber es gibt über 100 Definitionen dafür und manche ist das halt auch wirklich so ein, so ein Wirtschaftswachstumsprogramm und für andere geht es da um biobasierte Dinge, also ganz breit. Ich bin finde das Thema so spannend, weil ich halt glaube, dass die Klimaziele, die wir uns gesetzt haben, nur erreichbar sein werden, wenn wir Kreislaufwirtschaft werden. Und auf der anderen Seite bin ich auch fest davon überzeugt, ist, dass wenn wir in Zukunft noch irgendwie Jobs haben wollen in Deutschland und Europa, dann wird uns das halt auch nur gelingen als Kreislaufwirtschaft. Weil billig produzieren, nutzen und wegschmeißen, das können wahrscheinlich andere Regionen in der Welt besser oder zumindest billiger, wenn sie die sozialen und Umweltstandards haben, die sie halt mhm. haben. Ähm, sie haben
1: gerade das Stichwort äh, billig produzieren und wegschmeißen. Genau das Gegenteil machen Sie in München, Frau Schilling. Ähm, also Sie schmeißen nicht weg, sondern Sie schauen, dass Gebrauchtes das wieder an den Mann, an die Frau kommt. Können Sie ganz kurz äh, Ihre Tätigkeit oder die Tätigkeit der Weiße Rabe GmbH beschreiben? Was steckt da alles unter dem Dach und was hat das vielleicht auch mit Kreislaufwirtschaft aus Ihren Augen zu tun?
0: also zunächst ist der Zweck des weißen Rahmen, dass er Menschen mit Beeinträchtigungen beschäftigt und ihnen Arbeit und Qualifizierung gibt. Und über die Jahre haben wir mehrere Betriebe aufgebaut und es ist interessant, dass eigentlich, dass wir hier viele Betriebe haben, die tatsächlich ihren Beitrag oder die sozusagen aus dem Segment der Kreislaufwirtschaft tatsächlich kommen, ob wir jetzt unsere beiden Gebrauchtwarenhäuser nehmen das sind auch keine Projekte, sondern das sind richtig große äh, Kaufhäuser, zwei- bis dreistückig, auf zentral in München gelegen, die ähm, ja, pro Kaufhaus aus ca. 28 Tonnen Spenden im Monat bekommen und 75% Prozent davon wieder auch in den Kreislauf gehen, also in den Verkauf wieder auch gehen. Oder unser Elektro-Recycling-Betrieb, auch ein großer Betrieb im Osten von München, ähm, dort holen wir ähm, Computer und sonstige Hardware von B2B-Unternehmen ab, wie Linde, Caritas Verband. Und dann werden wird, äh, wird äh, der Computer wird der recycelt und die Wertstoffe werden sozusagen sortiert und verkauft. Oder wir bereiten diese, diese Hardware für den Wiederverkauf über Ebay vor. So. Dann haben wir auch eine große Nähwerkstatt und dort werden, wird das Upcycling neue Produkte gefertigt, zum Beispiel, was ich ganz toll finde, aus der Europameisterschaft, die gerade in München war. Dort wurden die Banner gespendet, daraus wurden jetzt wieder neue Taschen produziert, ja oder von unseren. Also in München ist, sind die Müllmänner schon, äh, sind die schon aus, haben die schon einen leichten Kultstatus und dort kriegen wir die gesamten Kleider immer wieder auch gespendet und daraus erstellen wir dann auch wieder Produkte, kultige Produkte, die dann auch vermarktet werden. Und das Gute ist am Ende des Tages wird hieraus Arbeit für Menschen mit Beeinträchtigung geschaffen.
1: Das klingt sehr sinnvoll und gut. Ähm Gleich an Herr Wils die Frage, ähm, bevor wir noch weiter auch aufs, aufs, auf die Kreislaufwirtschaft eingehen. Ähm, kann, 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 können solche Gebrauchtwarenhäuser und die Weiterverwendung von Materialien, die Umwidmung, das Upcycling ähm, ist wie wichtig ist der Baustein, wenn wir uns Kreislaufwirtschaft anschauen? Oder ist es nice to have, aber ähm, machen wir uns nichts vor, ähm, ein ganz kleiner Teil nur, der nicht viel verändern kann?
2: Dann, also ich finde das deswegen so spannend, weil es eigentlich sozusagen der Fokus sein sollte. Ne? Wir haben ja sowas wie eine, eine Abfallhierarchie. Ähm, ne? Wo immer es geht, soll Abfall vermieden werden. Und nur wenn das nicht geht, recycelt oder entsorgt. Ne? Und ähm, das, was Frau Schling gerade beschrieben hat, ist ja nun wirklich Abfallvermeidung im aller, allerbesten Sinne deswegen sollten wir da viel stärker drauf drauf achten sozusagen ne, wo kann man Dinge reparieren zweites Leben geben so wenn man sich die Realität anguckt dann muss man halt leider sagen ne, wir fokussieren sehr auf das Abfallmanagement und da sind wir ja auch gut so der der Anteil von Second Hand Produkten ne, über alle möglichen Kanäle in Deutschland ne, der liegt unter einem Prozent also 99 Prozent von dem was wir kaufen ist Neuware also da haben wir alle zusammen noch viel Arbeit vor uns
1: Sie haben es gerade angesprochen, in Deutschland sind wir, oder wir verstehen uns ja gern als Recycling-Weltmeister, wir trennen seit vielen, vielen, vielen Jahren schon Müll, wir entsorgen ihn auch gut, aber nur ein kleiner Prozentsatz deren Rohstoffe, die im Recycling frei werden, nämlich nur 12 Prozent, wenn ich das richtig nachgelesen habe, sie dürfen mich gern verbessern, landen dann später auch wieder in der Industrie, also wieder in einem Kreislauf. Warum ist das so? Warum ist die Quote hier so gering? Und könnte sie. Wie könnte man diese Quote erhöhen?
2: Also ich glaube, wir, wir kommen halt historisch aus so einer Situation, wo man gesagt hat, Abfall ist etwas, was wir sicher zuverlässig und irgendwie umweltfreundlich entsorgen wollen. Er soll weg und wir wollen damit kein Problem haben. So, und wenn das die Prämisse ist, dann fängt man an, darüber nachzudenken, wie sieht eine besonders sichere Müllverbrennungsanlage aus oder eine schöne Mülldeponie. Ähm, ne, wenn wir über Recycling oder dann gerade Secondhand sprechen, ne, dann reden wir ja über Dinge, die haben eine Historie und da wissen wir nicht genau, was ist damit passiert. Und dann sind das halt vielleicht auch mal Geräte, die von irgendwo herkommen, wo noch giftige Sachen drin sind, die eben nicht nach deutschen Regeln produziert worden sind. Also die Chancen sind viel, viel höher, aber gleichzeitig halt auch das Risiko. Und ich glaube, wir haben bisher immer zu sehr auf diese Risiken geguckt und die riesigen Chancen, die da dran hängen, ne? die 100.000 Jobs, die man schaffen könnte, ne? die gigantischen CO2-Mengen, so die sind dafür vielleicht bisher hinten runtergefallen. Und das ist, ähm, die, ja, das kommt, glaube ich, halt auch daher, ne, dass wir bei Kreislaufwirtschaft eben automatisch irgendwie an, an Abfall und Wegschmeißen denken. Da müssen wir alle, glaube ich, irgendwo noch den Schalter umlegen.
1: Ja, Wegschmeißen ist ja Weg ist es nie. Ne? Es bleibt immer irgendwo erhalten, der Müll. Ähm, bei Ihnen, Frau Schilling, Sie haben es vorhin angesprochen, äh, landen viele Tonnen, die sonst wirklich äh, klassisch im Abfall gelandet werden, eben wieder auf dem, äh, auf dem Tresen und, und äh, bekommen neues Leben. Ähm, wie... Gestaltet sich das? Also können Sie mal den Ablauf an einem klassischen Beispiel, was, ist so eine, was sind so klassische Gegenstände, die bei Ihnen ähm, ein neues Leben finden, die ansonsten auf der Deponie äh, verbrannt oder äh, wirklich als Abfall entsorgt werden würden? Können Sie da mal ein Beispiel nennen?
0: <lacht> ja, also Möbel, Sofas, äh, Geschirr, ganz viel Geschirr. Auch gut, wirklich richtig gut erhaltenes Geschirr ist eigentlich wirklich, wenn man das sieht, ist es fast schade, wenn man dann in ein teures in ein Küchengeschäft geht und dann sich die entsprechende, das entsprechende Sortiment kauft. hat auch einen Kultstatus. Dann Kleidung, auch ganz viel Schuhe, ja, Hosen, Hemden, Elektroartikel, Spielsachen für Kinder werden auch ganz viel abgegeben. Also das ist im Grunde genommen, das sind so unsere Produkte, die wir auch über die waren häusern verkaufen. Ja. Und äh, bei unserem Upcycling-Store, unserer Nebenwerkstatt, sind das wirklich viel Banner. Also es hat sich auch schon rumgesprochen, dass wir die Banner nehmen. Dann auch Banner von der UEFA, die kommen von H&M, die sagen jetzt bitte, mach Taschen daraus für uns, die wir wieder dann weiterverkaufen können. Ja, so, das sind so die klassischen Produkte die
1: bei uns ankommen. Und zwar darunter natürlich auch Textilien. Sie haben auch einen Konzern genannt, H&M, äh, ähnlich wie, wie andere Textilhersteller, Zara, und, um, um, um nur einen noch zu nennen. Äh, ist es ist ja so, äh, dass mittlerweile nicht mehr nur noch eine Winter- und eine Sommerkollektion und dann gab es mal eine Herbst- und eine Frühjahrskollektion, sondern man hat ja das Gefühl, alle zwei Wochen kommt eigentlich eine neue Kollektion auf den Markt ähm, und wenn man sich dann auch mal so T-Shirts anschaut, sind die natürlich auch nicht einfach nur äh, Standard-Baumwolle, sondern da sind Prints drauf, verschiedene Materialien miteinander verarbeitet. Ähm, ja, äh, oh, ich habe jetzt lang ausgeholt, aber worauf ich hinaus will, ähm, können Sie mir, Herr Wilz, vielleicht auch, haben Sie vielleicht eine Zahl parat, wie groß da der, der Einfluss ist, allein nur beim im Textilsektor? Weil, weil das ist tatsächlich was, womit ja jeder irgendwie in Berührung
2: kommt. Wir alle haben Sachen an, jeden Tag. Ähm genau, also ich finde gerade dieses Textilbeispiel super spannend, weil ne, das hat jeder von uns, äh, hat da einen Bezug zu. Ähm, und gleichzeitig ist uns allen, glaube ich, die Dimension der, der Umweltbelastung Gar nicht so richtig bewusst. Also wenn man alle CO2-Emissionen zusammennimmt, die für die Herstellung von Textilien verwendet werden, von der Baumwolle bis hin zu entsorgen, dann ist das genauso viel Klimagas wie für alle internationalen Flüge und Schifffahrten zusammen. So, ich glaube, wir haben in den letzten Jahren angefangen, ne, kritisch zu hinterfragen, muss ich ständig irgendwo mit dem Flieger hin zum Einkaufen nach Malle oder sonst irgendwas. Und ich glaube, die gleiche De Diskussion bräuchten wir halt für Textilien. Ne, also kann es wirklich sein, dass, und ich, ich kann die Statistik immer gar nicht glauben, aber dass wir Kleidungsstücke nur sieben- bis acht Mal nutzen im Schnitt und dann wegschmeißen. Ne, also, dass wir sowas Wertvolles wie Kleidung wirklich zu einem zunehmend zu einem Einwegprodukt machen. Das ist eine Entwicklung, die finde ich Desaströs.
1: Hm. Jetzt, äh, Frau Schling, haben Sie ja auch äh, ganz konkret mit den, mit den Textilien zu tun. Ähm, Sie haben gesagt, sieben bis acht Mal im Durchschnitt getragen. Ähm, liegt es dann am Ende auch daran, ich meine, an der Qualität der Kleidung? Also ich muss ehrlich sagen, wenn ich jetzt ein sehr günstiges T-Shirt kaufe und das sieben, acht Mal wasche, dann kann es auch schon gut sein, dass da irgendwann die Fäden rausstehen ähm, und äh, äh, ja äh, und ich tatsächlich irgendwann ein Loch im T-Shirt habe und es deswegen nicht mehr trage, ähm, was verkaufen Sie denn weiter? Müssen das dann wirklich hochwertige Produkte sein? Ähm, oder was landet alles bei Ihnen und haben Sie da ähnliche Erfahrungen?
0: Ja, also wir machen, wir schauen wirklich, was hat, wenn, wenn wir jetzt T-Shirts bekommen mit vielen Löchern, dann werden wir die nicht weiterverkaufen, ja. Weil das auch so schon auch eine Sache hat, was kann man verkaufen? Und natürlich auch eine Sache des Respekts und der Würde, weil natürlich in den gebrauchtwarenhäusern da kaufen Leute ein, hippe Leute, die sagen, also hippe Leute, Leute, die auf Nachhaltigkeit achten aber auch Menschen mit wenig Geld in den Geldbeuteln. Und wir merken schon seit Corona, dass unsere Kundschaft, die Anzahl der Kundschaft stark steigt. Und das wird diesen Winter auch noch der Fall sein. Das heißt, wir wollen auch gute Ware rausgeben. Ja, so, aber es ist, es wird wirklich geschaut, sind Löcher drin, sind keine Löcher drin, ähm, ist sie noch gut erhalten? Und dann wird im Grunde wird jede Ware weiterverkauft. Natürlich werden dann äh, noch mal interessantere Produkte besser platziert. Ähm, aber wir, wir bemühen uns, in diese Richtung zu gehen. Was wir nicht machen, wir waschen nicht die Wäsche. Das ist ja manche Gebautenwäsche, die waschen dann. Aber das tun wir nicht, weil wir auch denken, das rentiert sich nicht. Ja, so, das ist auch wieder ein, ein Thema des Klimaschutzes, finde ich. Und, und dann äh, muss sowas auch eingepreist werden. Und das, äh, das, ja, das sehen wir nicht im Verhältnis.
1: Hm. Hm. Vielleicht nochmal, Jetzt haben wir viel über so klassische Konsumgüter geredet, aber wenn wir uns die Kreislaufwirtschaft als Großes anschauen, dann spielen natürlich auch noch ganz andere Sachen eine Rolle. Herr Wils, können Sie uns vielleicht ein bisschen Überblick geben, wo stehen wir in Deutschland schon ganz gut da, was so Kreislaufwirtschaft betrifft, in welchen Sektoren und in welchen Sektoren ist ja noch ganz viel Luft nach oben das würde mich sehr interessieren.
2: Genau, also Sie, Sie haben die Zahl von ja schon gehabt. Ne? Also wenn man sich unsere Industrie anguckt, dann kommen da 12 der Rohstoffe aus dem Recycling. Ne? Also 88 sind neu. So Und hinter dieser Durchschnittszahl verbergen sich halt wirklich ganz unterschiedliche ähm, Industrien. Also wenn man sich zum Beispiel den Bausektor anguckt, ne? also unser allergrößter Abfallstrom, dann sind im Hochbau halt, weiß ich, 5% sind Recyclingmaterial aus unterschiedlichsten Gründen. Ne? Also da ist wirklich, ähm, da stehen wir echt noch ziemlich am Anfang. Und gleichzeitig sieht man gerade so bei den sehr hochwertigen Produkten, also Drucker, Medizingeräte, ne? da haben natürlich auch die Unternehmen sehr schnell verstanden, wie teuer das ist und wie wichtig, dass man die Rohstoffe, die da drin sind, möglichst wieder zurückkriegt und dass sich da sehr viel Geld verdienen lässt, wenn man solche Sachen wieder aufbereitet. Und, äh, ja, und da, das Spektrum haben wir halt, ne, von wirklich ganz am Anfang, äh, bei Kunststoffverpackungen zum Beispiel, ist auch noch sehr viel zu tun, äh, bis hin zu teilweise schon sehr, sehr fortgeschritten, äh, seit Jahren etabliertes Geschäftsmodell, ohne dass wir das immer so richtig mitkriegen würden.
1: Hm, müsste denn nicht die Kreislaufwirtschaft gleich auch im Produkt, Design mit eingearbeitet sein? Also wäre es nicht eigentlich Gebot der Stunde zu sagen, nur noch Produkte, die auch später in einen Kreislauf wiedergegeben werden, dürfen produziert werden? Wäre noch eine schöne
2: Antwort auf alle Fragen. Also die, die, ähm, die Idee ist natürlich reizvoll zu sagen, es dürfen nur Produkte auf den Markt gebracht werden, die man am Ende auch sinnvoll recyceln kann oder reparieren oder sonst irgendwas. Na, aber bei dem Beispiel, das sie hatten mit den mit der Elektromobilität. Ne? Wir wollen ja, dass die Leute weggehen vom Verbrenner. Und wenn wir gesagt hätten, ihr dürft die Dinger nur auf den Markt bringen, wenn es dafür schon eine etablierte Recyclinginfrastruktur gibt, in die ihr zig Milliarden investiert habt, dann wären wir wahrscheinlich nicht da, wo wir jetzt zumindest schon mal sind. Und im Bausektor ist das Gleiche die Dinger. Also ein Gebäude baut man für 50 Jahre und kein Mensch weiß, welche Recyclingtechnologien wir dann zur Verfügung haben. Also das wird nicht immer funktionieren, aber trotzdem kann es natürlich nicht sein, dass ähm, ne, bei Textilien, bei ganz vielen Kunststoffdingen, ähm, Dinge auf den Markt kommen, wo jeder genau weiß, das wird niemals im Kreis geführt werden können, sondern das ne, landet selbst aus ökologischen Gründen am sinnvollsten in der Müllverbrennungsanlage. Ähm, und ich finde halt, da muss man die Unternehmen ähm, halt viel stärker in die Verpflichtung nehmen. Ne? Also wir haben verschiedene Produktgruppen, wo es sowas gibt wie eine erweiterte Herstellerverantwortung. Also das Unternehmen, das das Ding verkauft, ist auch dafür verantwortlich, es zu sammeln und zu recyceln. Und das, finde ich, klappt in vielen Bereichen ganz gut. Und dann sind wir bei den Textilien. Also die Unternehmen müssen sich kein Stück darum kümmern, wer ähm, sammelt das eigentlich, wer verwertet das. Und dass die sich dann nicht dafür interessieren, kann ich das gut reparieren oder ist das langlebig, ist halt aus Sicht der Unternehmen dann auch irgendwo nachvollziehbar. Also da ist es halt auch Aufgabe der Politik, die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass das Ganze funktionieren ja. kann.
1: Ähm, Sie sagen gerade Aufgabe der Politik. Wie ist es denn bei, bei Ihnen, Frau Schilling? Ähm, Sie, Sie nehmen ja den Unternehmen dann ein Stück weit die Verantwortung ab, indem Sie sagen, ähm, wir, wir bereiten auf äh, und, und schauen, dass, dass äh, auch Kleidung oder, ähm, ja, ich meine, es gibt auch bei Möbeln ist es ja so, dass die Hersteller da nicht, noch nicht wirklich in die Verantwortung genommen werden. Ähm, Sie nehmen das ein Stück weit ab. Ähm, kriegen Sie dafür, Irgendwo Förderung von, vom Land Bayern, von der Stadt München oder von, vom Bund dafür? Gibt es da irgendein Förderprogramm, wo Sie drin sind und was Sie empfehlen können?
0: Ja, also in der Stadt München gibt es tatsächlich ein Förderprogramm, äh, was jetzt von der Historie eher in die Richtung haben, wie kann ich Menschen mit langzeitarbeitslosen Menschen, Menschen mit Unterstützungsbedarf äh, ja, beschäftigen, unterstützen, qualifizieren. Ja, Das, ist das Münchner Beschäftigungs- und Qualifizierungsprogramm. So und, und mit der Zeit sind eben diese Beschäftigungsprojekte und auch schon aus der Historie immer wieder in, diesen, in diesem Thema Recycling gewesen. Sehr interessanterweise, das hat auch einen ganz klaren Hintergrund, weil das häufig Tätigkeiten sind, die auch Menschen, die nicht stark qualifiziert sind oder die vielleicht ein oder andere Handicap haben, auch leisten können. Und unsere Betriebe refinanzieren sich über Zuschüsse, das ist ganz klar, aber ein Großteil müssen wir auch über Umsätze erzielen. Und das ist dann, ich sage mal so, auch strategisch ein, 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 ein gutes Segment, um Arbeit für Menschen mit Unterstützungsbedarf zu schaffen und gleichzeitig aber auch einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. Der Rabe heißt ja Green and Social, ist ist sozusagen unser Motto. Und in, insofern finanziert äh, die Stadt München einen sozialen Zweck und äh, ja ein Ziel und Zweck im Bereich Nachhaltigkeit.
2: Frau Schilling, darf ich einmal kurz fragen, wie, wie lange bleiben denn die Leute bei Ihnen? Weil die Debatte habe ich immer, also hören wir immer wieder, dass es da so ganz unterschiedliche Ideen gibt. Ähm, ne, trainiert man die Leute, bis die das können, was die da ne, dafür dann ja auch können müssen bei Elektrogeräten? Und dann gehen die wieder oder bleiben die Leute bei Ihnen? Wie, wie funktioniert das? Das ist ganz
0: unterschiedlich. Also wir haben... Wir haben Menschen, die bleiben ein Jahr, bleiben bis zu drei Jahren, bis zu fünf Jahren oder haben unbefristete Arbeitsverträge.
1: Also alles dabei. Ähm Jetzt ist es ja so, dass wir, ähm, ja, Sie haben es vorhin schon angesprochen, Herr Willst, ne, Kreislaufwirtschaft ist eigentlich nicht nur nice to have, sondern dringend erforderlich, äh, wenn wir wirklich irgendwie unsere CO2-Ziele auch erreichen wollen, die wir uns selber in Deutschland, aber auch in der EU gegeben haben ähm, und, ähm, ja, auf EU-Ebene gibt es ja den Green Deal ähm, und, äh, ja, wenn, ja, der mehr oder weniger auch sagt, dass nachhaltige Produkte zum Standard in der Europäischen Union werden sollen. Blick über den deutschen Tellerrand hinaus, wir liegen bei 12 Prozent. Gibt es denn andere Nationen, die es schon besser machen und oder machen alle anderen das noch schlechter mit dem Recycling und mit der mit dem wieder in den Kreislauf bringen der Rohstoffe?
2: Also wie gesagt, wenn es um ne, Recyclingquoten, Abfallmanagement geht, ne, da sind wir tatsächlich auch weltweit immer noch die Besten. Das ist nicht so der, nur der gefühlte Recycling-Weltmeister, sondern Abfall loswerden, das können wir sehr, sehr gut. Ähm, bei sowas wie ne, Anteil recycelter Materialien in der Industrie ähm, gucken wir halt hier aus Wuppertal, Nordrhein-Westfalen, sehr neidisch in die Niederlande. Ne, die liegen dabei mittlerweile fast einem Drittel. Ne, also die zeigen, mit der Technik, die verfügbar ist, geht halt viel, viel mehr als bei uns, sondern über das Thema, wo wir jetzt uns gerade unterhalten, also Secondhand und Reuse, das ist von mir, 50 Kilometer bin ich in Flandern und da gibt es halt ein staatlich sehr stark unterstütztes Secondhand-Netzwerk, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, ganz viele Kommunen haben einfach niemanden, der dafür zuständig ist, es gibt kein Geld. So und in Flandern ähm, ist das ähm, sehr standardisiert aufgesetzt worden, gab es auch mal reduzierte Mehrwertsteuersätze. Ähm, so Da hat man viel früher verstanden, ne, dass sowas ähm, wie der Ra Weiße Rabe München total Sinn machen würde, wenn man das flächendenkt hätte.
0: Ich hätte auch noch mal eine Frage an Sie, Herr Wilzer. Und zwar, weil wir gerade das Thema Fördermittel hatten, Zuschüsse. Also ich weiß, dass in der, in der, bei den Inklusionsbetrieben, Beschäftigungsunternehmen wirklich die Frage aktuell auch stark ist, wo gibt es Fördermittel äh, in diesem Segment? Weil wir eben wir Betriebe, eigentlich wir Unternehmen hier eine Kernkompetenz haben und wir würden das zum Beispiel auch gerne, würden da auch gerne uns auch ausweiten würden wachsen, größer werden oder neue Bereiche mit an Bord nehmen. Aber es ist tatsächlich nicht so ganz klar, was für Unterstützungsmöglichkeiten
2: es gibt. Ja, kann ich leider nur bestätigen, dass das echt ein Dschungel ist, ne? weil dieses Thema einfach auch relativ neu ist für diese ganzen Förderstrukturen. Also wir haben bei uns in NRW, haben wir uns das mal angeguckt, ne? wo kann man sowas fördern lassen dann haben wir 30 verschiedene Förderprogramme, wo einzelne Projekte darunter, aber auf keinem stand jetzt irgendwie Circular Economy oder Second Hand drauf, sondern man musste immer irgendwie kreativ anfangen, das Thema irgendwo so rein zu wursteln. Ich glaube, das ist ein Riesenproblem. Und das andere ähm, ist, es ist, ist, ist halt so ein Riesenaufwand, solche Anträge zu stellen und zu verwalten. Und ich bin habe hohe Demut und Ehrfurcht vor jedem, der das irgendwie ständig macht und dann da diese Berichte alle ähm, wegschickt. So, und deswegen haben wir hier in NRW ähm, den Vorschlag gemacht, ne, das muss so für Kleinbeträge viel, viel, viel einfacher werden und es braucht eine Förderberatung. Ne? Also wenn Unternehmen kommen und sagen, wir wollen wirklich Sachen verändern, ähm, ne, dann muss da jemand sein und sich das anhören und sagen, hier dafür könntet ihr mit folgendem Partner, ne, bei ihnen vielleicht in der Logistik, irgendwo in dem und dem Topf irgendwo Geld finden. Und ich glaube, das wäre ähm, sehr sehr sinnvoll investiertes Geld dann von Politikseite. So und speziell in München, also hatten wir ja das große Vergnügen, die letzten Jahre an ähm, einer Zero Waste Strategie für die Stadt München auch zu entwickeln. Und da soll jetzt ja eine eigene Fach-, ein eigenes Fachreferat in der Kommunalverwaltung entstehen. Und da hätte ich natürlich die Hoffnung, dass da dann jemand ist mit einer Telefonnummer, wo Sie dann direkt anrufen könnten und sagen. Hier, Folgendes habe ich vor, wo kriege ich denn das Geld dafür her?
1: Jetzt ist ja Second Hand äh, nicht erst seit gestern irgendwie auch im Trend und äh, gerade im, die jüngere Generation setzt da drauf, äh, viele einkommensschwache Haushalte waren von eh und je auf Second Hand, äh, auf, ähm, auf faire Kaufhäuser und so weiter angewiesen. Ähm, ja, wie, wie erleben Sie das, ähm, Frau Schilling, vor Ort? Äh, steigt da die Nachfrage? Ich meine, wir haben gerade äh, eine hohe Inflationsrate, äh, den Menschen geht es nicht gut. Ähm, steigt bei Ihnen die Nachfrage in den Kaufhäusern?
0: Ja, sehr stark. Wirklich seit Corona steigt die Nachfrage. Äh, und ich denke jetzt auch noch mal durch den Anstieg der Energiepreise wird es sicherlich weiter steigen. Aber auf der anderen Seite haben wir auch die Nachfrage wirklich von Menschen, die sagen, ich möchte nicht mehr, also ich will auch, ich möchte an den Umweltschutz denken oder auch, ich möchte was Hippes anziehen, was ich einfach in einem normalen, Gebrauch, in einem normalen Kaufhaus nicht bekomme. Also es steigt, also ich würde sagen, es steigt, alle drei Segmente steigen an. Hm.
1: Um, aber, ne? Um, um wirklich komplett hier auch im Textilsektor, sage ich jetzt mal, oder äh, auf, auf, auf Kreislaufwirtschaft irgendwie umzustellen, ähm, müsste man ja irgendwie auch ähm, davon wegkommen, äh, ja, von dieser Konsumgesellschaft ein Stück weit wegkommen. Ne? Ähm, wir wir wissen es alle, wenn ich was brauche, es war noch nie leichter als im Jahr 2022, es am nächsten Tag irgendwie nach Hause geliefert zu bekommen, ähm, das ist eine große Verantwortung, die, ähm, ich nenne es jetzt einfach auch mal beim Namen, beim Namen ähm, Amazon ist der größte Händler ähm, weltweit, äh, ähm, zumindest in der westlichen Welt, ähm, wie kann man denn einen Händler wie Amazon da besser in die Verantwortung nehmen? Wenn man sich diese Image-Clips anschaut, dann denkt man immer, Mensch, ja doch, die sind ja irgendwie grün und vielleicht fahren sie bald mit einem mit E-Transporter einem e vor, äh, aber da äh, ist uns auch nicht wirklich geholfen. Ähm, Herr Wils, wie, was muss passieren? Brauchen wir Ordnungs-, mehr Ordnungsrecht auf dem Sektor oder, ähm, ähm, oder müssen die Verbraucher einfach noch mehr Druck erzeugen?
2: Also natürlich macht es Sinn, ne, wenn die VerbraucherInnen Druck erzeugen und sich im Laden auch mal beschweren und sagen, wie kann ein T-Shirt 1,20 kosten? Aber ich finde, das ist halt nicht unsere Verantwortung, sondern die, wir, die Verantwortung muss bei den Unternehmen liegen. Und deswegen würde ich mich halt sehr freuen, wenn wir in Zukunft sowas, ein System hätten, jedes Unternehmen, das ein T-Shirt, eine Hose, sonst irgendwas auf den Markt bringt, zahlt halt auch entsprechend einen Betrag, damit am Ende jemand das sammelt, testet, kann ich das noch wieder verwenden ne, und äh, ne, genau dann solche Rios-Einrichtungen dann auch unterstützt, weil ne, die übernehmen den Job, den eigentlich Amazon machen müsste. so dass das eine und das andere, was ich ähm, mir also was ich glaube, was einfach kommen muss, ist diese völlig perverse Entwicklung, dass, ne, weil wir so schnell die Moden wechseln, die Unternehmen halt so schnell immer die, ähm, die Stores wieder räumen müssen. Ne, was da an Überproduktion dann nachher in der Entsorgung landet, ne? Produkte, die völlig wunderbar nutzbar wären, ne, das darf einfach nicht sein. So, und ich glaube, da brauchen wir wirklich Verbot. Ne? Anders äh, wird Amazon da. Nicht dran gehen. die sagen natürlich wir haben da ja selber kein interesse dran und das ist nur das sind nur ein zwei Prozent aber ein zwei Prozent von Milliarden Textilien ist halt einfach immer noch eine unfassbare Menge das ist ja so, dass wir in Deutschland ja auch ein,
1: ein umfangreiches Kreislaufwirtschaftsgesetz haben. Ist, sind denn solche Dinge darin nicht, äh, nicht geregelt oder an wen wendet sich denn dieses Gesetz hauptsächlich? Ähm, Sie haben es gesagt, die Unternehmen, die Produzenten müssten die Verantwortung gezogen werden. Ähm, tangiert äh, die, dieses Gesetz überhaupt die Unternehmen? <lacht>
2: Also in vielen Bereichen schon. Ne? Da wird, und das ist, glaube ich, das Problem an unserem Kreislaufwirtschaftsbegriff, ne? weil wir dann immer sofort an Abfall denken, da steht halt drin, wie muss die Anlage aussehen, wo ich meine Textilien verbrennen darf, ähm, ne? wie darf ich den Abfall von A nach B transportieren, aber zur Frage ähm, ne? Secondhand, ne? haben wir sowas wie eine Mindestquote für Secondhand oder wie wird das finanziert, ne? all das steht da halt nicht drin. Ne? Also unser Kreislaufwirtschaftsgesetz ist im Kern ein Abfallgesetz und dafür erfüllt es seinen Zweck wunderbar. Aber wir wissen noch nicht mal in Deutschland, ne, wie viel Textilien kommen denn eigentlich auf den Markt und wie viel, wie viel davon wird ähm, am Ende wiederverwendet. So und lange ich das nicht weiß, ne, wie, wie will ich dann zeigen, hier der Trend geht in die völlig falsche Richtung oder wir müssen da viel mehr tun? Ne? Also von Daten angefangen bis hin zu ökonomischen Anreizen äh, und am Ende dann natürlich auch. Verbraucherinformationen, was macht wirklich Sinn und was nicht. Also da fehlt halt noch ganz viel. Und deswegen braucht es, glaube ich, halt in Deutschland neben dem Kreislaufwirtschaftsgesetz eine Kreislaufwirtschaftsstrategie. Die soll jetzt kommen, das steht im Koalitionsvertrag. Und das ist so meine Hoffnung, dass wir dann mal zeigen, was eigentlich alles geht jenseits von Recycling und Abfallmanagement.
1: Frau Schling, Sie haben es auch angesprochen, bei Ihnen geht es auch um das Reparieren klassisches Beispiel äh, ist immer, Waschmaschine geht kaputt, ne? Und in den meisten Fällen lohnt sich eine Reparatur nicht, weil die Ersatzteile nicht vorhanden sind, weil, ja, wir wissen es, allein die Dienstleistung, also der, der Mensch, der da bezahlt werden will, hat ja auch einen Stundensatz und so weiter, also wirtschaftlicher Totalschaden, Waschmaschine kommt weg, neue wird gekauft, bei Ihnen landen teilweise diese Waschmaschinen, können Sie dazu was sagen, sind solche Produkte wirklich irgendwie? haben die eine Halbwertszeit? Sind da wirklich Sollbruchstellen eingebaut? Ähm, ähm, oder ähm, und, und, und gibt's, oder sie, ja? Wie, wie ist da ihr Blick auf die Sache und was sagen da auch Ihre Techniker, die die, die Sachen reparieren? Ähm, fluchen die viel?
0: Äh, ja, ich glaube Waschmaschine ist ein schlechtes Beispiel, das würden wir so auch nicht annehmen. Okay. Okay. Ja, also, jeder hat auch so sein Sortiment. Also das wäre jetzt nicht wäre sozusagen nicht unsere unsere Produktlinie, ja. Aber natürlich, wenn jetzt Radios kommen oder eine CD-Anlage, dann wird natürlich wird geschaut, wird geschaut, funktioniert die auch noch und, und dann genau. Und wenn die funktioniert, dann geht es in den Wiederverkauf. Wir haben ja auch eine gewisse müssen ja dann auch schauen, eine gewisse Gewährleistung auch. Aber ansonsten wird sie dann auch wird sie, Wir haben natürlich das Glück, wir haben ein Recycling und ein Elektrorecyclingunternehmen. Und alle Elektrowaren, die in den Gebrauchtwarenhäusern nicht mehr vermarktet werden können, die werden dann dort zerlegt. Also das haben wir eine gewisse Autarkie bei uns im meisten
2: Rahmen. Aber bei dem Thema sieht man dann halt mal, was machbar wäre. Ne? In Frankreich, wenn man ein Elektrogerät da kauft, dann gibt es da auf jedem einzelnen Gerät dick drauf eine Kennzeichnung, wie reparierbar ist dieses Produkt von 1 bis 10. So und dann kann man halt tatsächlich auswählen, nehme ich ein Produkt, das vielleicht 5 Euro teurer ist, ne, aber von dem ich weiß, ich kann es am Ende reparieren lassen und nehme nicht automatisch das Günstigste. Weil das ist halt das, was ich tue, wenn ich hier in Deutschland im Supermarkt stehe und da sind 20 Drucker oder 20 Püriergeräte oder sonst irgendwas. Ich habe keine Ahnung, also nehme ich das Billigste. Ne? Und genau das zu durchbrechen, damit die Leute dann auch wirklich ne, zu Ihnen kommen und sagen, hier kann ich das noch reparieren lassen. Also Dafür braucht es Impulse oder man muss den Leuten ermöglichen, auch die schlauen Entscheidungen dann tatsächlich treff zu treffen.
0: Darf ich gerade noch mal fragen, weil es würde mich interessieren, auch äh, gerade weil Sie München beraten haben, ja, auch mit dem Ansehen, mit dem Ziel 2035 Zero Waste zu sein, ja, welche Strategien äh, will denn München hier unternehmen, dass sie tatsächlich Zero Waste ab 2035 sind? Das fände ich auch noch mal ganz spannend, inwieweit auch wir uns als sozialer Bereich hier auch mit einbringen. Können. Ja.
2: Also Zero Waste soll ja nicht heißen, dass dann kein Abfall, aber keine Verschwendung, ne? also so wäre mhm. die Übersetzung, die wir da machen würden und haben jetzt mhm. halt 40 Maßnahmen ähm, vorgeschlagen und diskutiert, wer tut das mhm. dann und mit welchem Geld. Ob das jetzt wirklich passiert, ist ja zum Glück nicht nicht meine Entscheidung, sondern ne, mhm. dann gibt es einen Stadtrat, der das äh, beschließen muss, äh, weil es ja auch nicht mein mein Steuergeld ist. Mhm. Na, aber da ist halt ganz viel drin von einer Beratungsstelle für Unternehmen. Ähm, da sind äh, Zero Waste Label für Schulen. Da ist dann halt auch ein Pilotprojekt äh, für Textilunternehmen, äh, ne, wo man sagt, hier, wenn ihr Sachen übrig habt, wir nehmen das ähm, auf und dann so eine Koordinationsplattform entwickeln soll. Also die Münchner haben sich da schon sehr, sehr viel vorgenommen So und deswegen, ne, wir haben die Sachen vorgeschlagen, umgesetzt wird es von den zigtausenden in München, die ja das Thema irgendwie auch schon vorantreiben wollen. Also das war ja für mich irgendwie der Riesen-Aha-Effekt, als, man, als wir eingeladen haben, das erste Mal, ne, wer will da mitmachen? Weil so mein Klischee-Vorstellung von München ist, äh, wer sich erlauben kann, in München zu wohnen und die Mieten zahlt, hat vielleicht überhaupt kein Interesse mhm. an Zero Waste oder Second Hand. aber das Interesse war riesig. Deswegen hat das so viel Spaß gemacht.
0: Ja, ich glaube, München ist nicht nur eine Hipstadt, sondern auch wirklich sehr sozial, ja, und durchaus auch, also bewusst lebende Menschen, mhm. ja. Das
2: stimmt. Naja, mhm. wenn man
1: nach der Miete bleibt auch nicht mehr viel übrig, wahrscheinlich. <lacht> da muss man dann gucken. Dass man spart. Ähm, ja, ähm, vielleicht zum Abschluss, ich schaue auf die Uhr, äh, wir, sind, äh, wir sind auch durch mit der Zeit, aber eine Frage noch an Sie beide zum Abschluss. Ähm, vielleicht zunächst mal an Frau Schilling, was würden Sie sich wünschen, wie es, also Sie, Sie haben ja quasi eine kleine Bastion aufgebaut ähm, in Ihrem Segment. Ähm, was würden Sie sich wünschen für die Zukunft? Wie muss es mit weißer Rabe weitergehen? Und äh, äh, wäre es für Sie auch denkbar, irgendwie groß zu expandieren ähm, und äh, in, in allen deutschen Innenstädten äh, zu sein? Also mhm. die großen Modehersteller machen es ja auch. Warum denn nicht auch mhm. die Secondhand-Leute? Na ja,
0: klar. Also wir haben erstmal gar keine Denkverbote. Und äh, es gibt ja auch in anderen großen Städten auch Beschäftigungs- und Inklusionsbetriebe, ähm, auch von anderen Trägern oder anderen Caritas-Verbänden oder Diakonien und so weiter und so fort. Ähm, also ich glaube, dass, dass der soziale Bereich sehr daran interessiert ist. Er hat in dem Bereich ein Alleinstellungsmerkmal. Ich finde, es ist ein wichtiger Stakeholder, den die Politik mitdenken sollte, na, so mitdenken sollte ähm, und ihn hier nicht in diesem ganzen Prozedere vergisst. Das wäre mir persönlich wirklich wichtig dass wir wirklich nochmal, was Sie vorhin gesagt haben, diesen, diesen fördermittel Fördermitteldschungel, dass der besser durchdrungen werden kann. Ähm, ja, das wäre wichtig und ich würde zum Beispiel auch gerne den Herrn Wilz mal nach München einladen, wenn er nochmal kommen möchte, dass man auch mal gemeinsam schaut, wo gibt es denn nochmal neue Möglichkeiten. Wir haben Ideen ja, äh, und dann zu schauen, sind die nachhaltig, ist das tatsächlich ein neuer Markt, in den wir gehen können, wo wir wieder Arbeit für Menschen mit äh, Handicap schaffen können. Also das wären im Grunde genommen so, wären so meine
1: Wünsche. Sehr gut.
2: Ja, vielen Dank. Mache ich auf jeden Fall gerne. <lacht> ich brauche neue Anlässe für
1: Münchenreisen. Sehr gut, dann ja. äh, äh, dürfen Sie sich schon auf den Herr Wilz freuen. Von Ihnen würde ich aber auch noch gerne wissen, Herr mhm. Wilz, äh, äh, Blick in die Zukunft. Ähm, wir stehen, ja, man hat es jetzt auch gut, äh, finde ich, nachvollziehen können, was Kreislaufwirtschaft äh, betrifft, noch ziemlich am Anfang in vielen Bereichen ähm, und äh, äh, was, was wünschen Sie sich, was müsste passieren, damit wir hier den nächsten Step machen? Sie haben gesagt, die ersten Gesetzesvorhaben sind da, aber wir wissen ja gerade, dass, dass wir viele Probleme haben und äh, dass wir gerne man auch bei so einem Thema äh, Prio C und D äh, irgendwie werden am Ende vom Tag. Also was muss passieren, damit wir eine bessere Kreislaufwirtschaft hinbekommen? Oder kann man das gar nicht nur auf Deutschland beziehen und müssen wir da einfach äh, einen globaleren Ansatz fahren?
2: Also die Impulse kommen halt aktuell aus Brüssel. Ne? Da werden eigentlich so die ganzen Vorhaben entwickelt. Und zurzeit setzt Deutschland das halt um. Und Ich würde mir halt wünschen, dass wir wieder zeigen, so was alles machbar wäre und wie Dinge aussehen könnten. Ne? Und dass man dann gerade sagt, so Hand und Wiederverwendung, ne? da wollen wir jetzt mal wieder Vorreiter werden. Was wir, glaube ich, mal waren irgendwann so in den 90ern für viele Abfallthemen. Und so, was es dafür braucht, ist, glaube ich, eine... Ähm, ja, eine nicht einfache Diskussion über Verantwortlichkeiten, ne, weil Kreislaufwirtschaft sagt, man kann keiner alleine und müssen wir alle zusammen, so, und dann gibt es zig Runden, wo die Leute sagen, ja, ja, nee, müssen wir alle mal zusammen tun, so, und wenn alle alles tun müssen, dann tut am Ende halt keiner irgendwas. Ne, und deswegen genau zu sagen, was muss denn jetzt im Abfall anders werden, ne, wo wir schon gut sind, was muss aber auch an den Steuern anders werden, ne, also, ich höre immer wieder, wie schwierig das ist, ne? irgendwie Mehrwertsteuergeschichten für Secondhand-Produkten oder ähm, Gewährleistungsfragen, Haftungsfragen. Ne? Also es gibt so tausend Stolpersteine, die halt dann in einem Justizministerium liegen ne? oder in einem Wirtschaftsministerium. So, und die würde ich halt gerne alle mal an einen Tisch äh, kriegen und dann sagen so, wer tut denn bitte jetzt nächstes Jahr was und dann das Jahr da drauf und wo wollen wir denn 2030 stehen. Ich glaube, ne, dieses ganz konkret kriegen, das ist das, was wir jetzt vor uns hätten. Hm. Gut, dann
1: ist doch jetzt einmal eine Einladung nach München ausgesprochen und die andere Einladung ging an diverse Berliner Ministerien, <lacht> die sich dann auch mal... Die lassen sich selten von mir einladen. Die lassen sich selten einladen, aber ähm, ja vielleicht äh, mit vereinten Kräften und äh, steht da Tropfen, höhlt den Stein, können wir hier auch einiges bewegen, indem wir irgendwie Sozialwirtschaft, äh, mit der Sozialwirtschaft auch mit, mit, mit Best-Practice-Beispielen, ähm, wie ähm, eben das Beispiel Weißer Rabe aus München zeigt, ähm, da irgendwie auch ein Gespür dafür zu entwickeln, was das bedeutet, wenn man eben nicht einfach wegwirft, sondern wiederverwendet. Vielen, vielen Dank fürs Gespräch, äh, dass Sie sich die Zeit genommen haben und ähm, ja ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis
2: bald. Vielen Dank. Danke. Ja,
1: das war Folge 15 des Caritas Klima Podcast. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer an dieser Stelle freuen wir uns über Werbung in jeder Form auch über Bewertungen auf irgendwie äh, allen Podcast-Plattformen, je nachdem, wo ihr hört, Spotify, Apple Podcast, äh, Podcaster etc. pp. Ähm, ja, ich sage vielen, vielen Dank und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Sie hörten eine Folge des Caritas Klima Podcasts, gefördert durch die Mercator Stiftung. Redaktion Martin Herzig und Astrid Schaffert, Deutscher Caritas Verband. Mehr Infos unter klima.caritas.de.